0: Bona tarda, bon matí, quan m'esteu escoltant i disculpeu que el tercer podcast s'ha endarrerit una miqueta perquè la setmana passada per motius d'agenda no vam poder gravar i aquesta edició també és una mica rara perquè estic gravant això el dilluns, no he pogut un altre dia llavors pff, potser porto una mica de notícies desactualitzades però bueno, jo m'he ficat en aquest projecte, jo tinc problemes, si l'escolteu bé i si no, doncs pues, també. Eh, una cosa us he de dir, a tots els que m'escolteu potser no és el que us hauria de dir, us hauria de dir gràcies per escoltar-me, però el segon capítol va tenir molta més repercussió que el primer. Llavors vull intentar tornar a les xifres d'aquest primer capítol, així que li heu de passar a tota la vostra família, no sé si us recordeu que, que el meu objectiu em vaig estrenar a Golfes la darrera setmana, el programa de Laura Rovira i ella ha dit que el meu objectiu és fer-me famós llavors si no compartiu el meu podcast si arribeu aquí des de Golfes, benvinguts i continueu compartint, que m'heu de fer famós i amb aquesta intro així una mica random, anem ja amb la secció de notícies que té aquesta cinto Os pues anem a la opinió de merda de la setmana. Eh, em d'obrei aquesta secció de notícies amb una notícia una mica forta, una notícia una mica trista també. Va sortir divendres passat, o sigui, farà una setmana ara quan esculteu aquest podcast que Alec Baldwin m'ha matat, eh, bueno, no sé si aquesta és la paraula més encertada, a la seva directora de fotografia del rodatge de la película Rust accidentalment, s'ha de dir, però sí, eh, sembla que l'ha matat amb una pistola de foguets, el que semblava que era una pistola de foguets. És una notícia ben rara, és una notícia ben xunga, perquè realment Alec Baldwin era un tío que s'havia pronunciat molt antiarmes, eh, però estaven gravant aquesta pel·lícula, aquest rodatge de, de Rust, que no la conec, però pel que he llegit és un western, i s'ha carregat a la directora de fotografia, una noia molt jove, més, que havia fet un parell de pel·lícules i tenia una bona carrera. i Llavors és, és una notícia xunga, a més, moltíssima gent ha recordat també l'incident que va tenir Brandon Lee a una edat molt, molt temprana, amb els 24 anys, al rodatge del Cuervo, pel·lícula maldita, dita, on la saia com serà aquesta de Rust, m'imagino que jo aquí una cosa que tinc molt en ment és continuar endavant amb el rodatge de Rust. O sigui, segurament, eh, pel, per aquest any o per quan estava programada l'estrena, no la veurem, però sabem com és Hollywood? Deixaran aquesta despesa de diners que hauran fet a la pel·li enrere i quan, i continuaran endavant amb el rodatge per treure-la en algun moment? Mm, uf, no sé, no tinc clar. I Llavors, no sé, obrim amb aquesta notícia que a mi em va impactar molt. Eh, jo crec que també pot ser un cop molt dur per, per Alec Baldwin, perquè és un tio que, és que reiteradament s'havia pronunciat antiarmes, en, en, en molts tuits, en moltes publicacions, en moltes entrevistes, i ara ens trobem això. Hi ha hagut molta gent parlant de les pistoles de foguets i com hi ha molts actors que no tenen la, la instrucció adequada per fer servir aquests elements, perquè no deixen de ser armes, armes amb balas que, que són de foguets, que són perquè només facin l'esclat i tal, però no deixen de ser bales de veritat. O sigui, tenen eh, la capsuleta de metall i tenen metralla. O sigui, són eines molt perilloses i molts cops veiem a actors que no la saben manipular adequadament i la, la fiquen amb, amb, amb el dit ap gairebé apretant, prop de la cara, quan mai s'hauria de fer això, perquè realment, pel que he llegit, si dispares un arma de foguets a molt curta distància, pots fer-hi alguna Feria algú de mort, com, com hem vist en casos com aquest. El de Brandon Lee també va ser similar, encara té moltes incògnites, perquè finalment no, no van poder culpar a ningú i el cas va quedar tancat. A veure això com queda, perquè clar, a veure on trobes aquí el responsable, del cas encara no se sap gaire, està sota secret de sumari, mm, veurem d'aquí a un temps eh, què diu la justícia al respecte. I ja passem d'aquesta notícia una mica malrollera, que no és normal trobar eh, quan parlem de notícies de cinema i anem amb una bueno, que m'ha sorprès bastant, <ríe> bueno, no tant, però, però bastant, que és que Venom, eh, la segona part, Habrà Matanza, s'ha dit en castellà, eh, és la pel·lícula que millor ha funcionat en taquilla des del desembre de 2019, o sigui, en temps abans de pandèmia, desembre de 2019, va ser... En conjunt, 2019 va ser un dels millors anys, de, de, si no el millor de la, de la darrera dècada per les sales de cinema i al desembre sempre és un mes que funciona molt bé, totes les grans estrenes arriben al desembre i ara Venom és la pel·li que millor funciona des de llavors. Hòsties, mmm, jo és que no he vist ni la primera de Venom, em sembla, no sé, em dona bastant de pal eh, aquesta pel·lícula aquestes pel·lis perquè no sé veig els tràilers, veig les crítiques i no sé si tenen un to que, que m'agradi massa, però bueno, mira sembla que les sales de cinema comencen a recuperar-se, han tingut un, un any molt fotut el 2020, el 2021 torna a, a, a agafar aquestes em van parlar mi de que estan al 80% del que va ser el 2019, però recordem, el 2019, millor any de la darrera dècada. Així que bé, la gent continua confiant en el cinema. Després del que va intentar Warner amb HBO Max i del que ha intentat Disney+, Plus amb algunes de les seves estrenes també, sembla que fan un pas enrere, sembla que la gent vol tornar al cinema. Jo crec que és una experiència que aquí, des d'aquest post que reivindiquem. O sigui, perquè... Posca, he dit posca? Sí, com ho diu la meva àvia. Des d'aquest podcast reivindiquem anar al cinema, perquè jo crec que és això, o sigui, jo pff, vaig a veure les pelis que puc, perquè no puc a totes, i sé que no és especialment barat en el cinema, però jo crec que és una experiència molt important, que mai podràs aconseguir a, a casa teva una pantalla d'ordinador o una pantalla de tele, per molt bona tele que tinguis, que jo ja dic que no la din. però bueno, jo m'alegro que funcionin bé les, les pel·lícules a taquilla, encara que sigui bé, i continuem una mica en cinema de superherois perquè aquesta l'he vist i en el moment que la vaig veure ja la gent va començar a dir que era fake. I jo només l'he vist des d'aquesta mm, compte de Twitter, aquesta publicació, però sembla que no tingui més contingut fake i la gent li està donat molt bombo. I és que Wonder Woman 3 sembla que estarà ambientada en la Inquisició Espanyola ja sabem que Wonder Woman sempre tira de recursos històrics ho va fer amb la segona guerra mundial a la primera, no he vist cap de Wonder Woman allà dos. Eh, després a la segona tenia aquest rotllo 70 o 80, no sé molt bé i ara van a la Inquisició Espanyola em sembla raríssim eh, no sé, però també és que tot el que fa DC a, a les pel·lis em sembla superraro, així que ho compro però després que la Inquisició Espanyola no és, o sigui, vull dir no és cap ambientació històrica. No és, eh, ho pots ambientar en l'Espanya medieval o en l'Espanya d'un determinat període històric, però la Inquisició espanyola no és cap període. Però bueno, pff, jo ja m'ho crec tot, mm, eh, no vari aspects d'Espany's Inquisition, com, com deien els Monty Python, així que podria ser real. I l'he portat per això, per rara, però no està confirmada. Així que no en feu massa cas Bueno, no em feu casa, massa cas mai. I veiem una altra notícia, ha estat Sitges, eh, no he parlat gairebé de Sitges perquè no he, estat, no he vist cap peli de Sitges, però ha guanyat, eh, bueno, l'equivalent al guardó de millor pel·lícula que hi ha Sitges, se l'ha emportat Lamp, aquesta, aquesta pel·li islandesa que ens porta a 24, eh, que últimament, bueno, sempre ha fet molt terror d'aquest que ara debatirem una mica, li diuen terror elevat o, o terror indie i jo crec que seria més adequat i és aquesta pe·li tan rara en la que sembla que hi ha uns, bueno, una parella que viu al camp amb, amb uns xais, amb unes ovelles i tal, i neix un xai que és mig nen. És que és, que és una pel·li tan rara que tampoc sé molt bé com explicar-la, però surte el xai amb, amb una desuadora i li van portant de la mà, por ahí. Bé, bueno, una pel·li d'aquestes rares que fa A24 d'un director que té el nom més islandès que he trobat mai, que es diu Baldinar Johansson. I té molt bona pinta, aquesta peli Ja va guanyar algo a Cans, no sé exactament què, però va guanyar algo. I ara ha guanyat la millor pel·lícula de Sitges. I anava a parlar una mica d'aquest rotllo de l'elevated horror, que diuen en anglès, no? com el terror elevat o terror elevat, que realment no? hi ha molta gent que està en contra d'aquesta terminologia, perquè el terror s'ha de reivindicar sempre com elevat. No? El terror sempre és un gènere a més, és un gènere que a, a més serveix molt per parlar... Com, com hem dit en, en altres capítols d'aquest podcast, per parlar dels, dels drames interns, de drames familiars, per exemple, de drames personals, a través de lo fantàstic, dels elements fantàstics com, com a alegoria de, de, de tot això que ens, que ens amoïna. I hi ha aquesta, diguéssim, aquesta nomenclatura de d'Elevated Horror per determinades pel·lis que són molestetes, que estan molt, molt cuidades, que són molt profundament filosòfiques, que a vegades aparenten més de lo que són, també s'ha de dir, com poden ser bueno, el que fa Ari Aster amb Hereditari, les pel·lícules del Faro, aquestes pel·lis, pues que tenen com una càrrega filosòfica molt profunda. Realment hi ha gent que defensa que el, el terror, l'horror, sempre ha estat així, sempre té una càrrega, i sí que és veritat que hi ha algunes feobres que són més d'explotació, però això no treu que hi hagi un que hagi de ser elevat. És un debat una mica duc, una mica tonto, jo estic a favor de tot, depèn del context. M'agraden molt, moltíssim les pel·lícules d'Ariaster de, de i a, les pel·lícules de 24 en general, amb aquest to més esteta, més indie, però també m'agrada un bon slasher, eh, ja vam parlar d'escrima a la darrera setmana, jo crec que tot s'hi val i aquesta categoria de d'elevated horror pues és una miqueta pedant i una miqueta no sigui, va dir classista, però no sinista, no, no sé si existeix això i ara anem amb una altra estrena tornem novament al cinema de superherois que sempre està ocupant les nostres sales de cinema, jo estic a favor també s'ha de dir, i és que ha sortit el nou trailer de The Batman, la pel·lícula que no va demanar ningú protagonitzada per Robert Pattinson tindrem un altre Batman no sé quants Batmans portem ja em fa bona pinta, o sigui, què voleu que us digui? Jo soc molt fan de Robert Pattinson, crec que ja ho heu dit. Mm, a més, crec que té un to aquí que no s'ha aconseguit mai amb Batman i que podria funcionar molt bé. La gent critica moltíssima a Ben Affleck, però a mi m'agradava molt Ben Affleck perquè Ben Affleck tenia aquest rotllo de hòstia, potser Batman no és tan bon tio com comença amb Benut sempre, no deixa de ser un milionari psicòpat psicòpata, que decideix eh, prendre's la justícia per la seva mà i matar els que ell considera com a criminals. Però què passa? Que Ben Affleck, eh, sota la direcció de Zack Snyder i sota el guió de Zack Snyder, no aconseguia molt, no deixava més de donar hòsties, però a mi sí que em donava com aquest to de violent. I crec que Robert Pattinson aquí ho té, perquè, clar, Robert Pattinson no és un, no és un actor que destaqui molt per la seva musculatura, pel seu físic, pero sí, pero que esta cara una mica chunga que pote tenía ya vos te aquí mole el rollito emo y, y el rollito de estoy quemadísimo pero provalora el rollito de esemol violent extremadamente violent y espero que la crítica o sí sea, que la peli fase una crítica de show perquè jo crec que la gràcia, i el que no s'ha fet amb Batman, amb totes les pel·lis de Batman que s'han fet, és intentar criticar una mica de la figura de Batman, que potser és un tarat, que potser és un boig que, que es dedica a pallissar a, a criminals que no tenen... Que, perquè sí, el Joker és un, un criminal internacional, però també va pallissant a criminals més petits que, que potser no tenen la culpa de fer el que estan fent. Llavors, m'agradaria molt que la peli tires per aquí però no crec, <ríe> sincerament no crec tinc esperances, però no crec serà una altra pe·li genèrica de Batman també està Colin Farrell, irreconeixible fent de El pingüino i Colin Farrell també m'agrada bastant és un actor que no agrada massa però a mi m'agrada bastant així que tinc ganes de veurela. Mm, tinc esperances de veurela més que ganes perquè després sé que serà una pel·li genèrica de Batman, però m'han guanyat amb el trailer surt el 4 de març de 2022 i anem a un blog, com sempre, eh, que en, aquests, eh, en aquest podcast és un blog per parlar una mica de notícies sobre plataformes. Anzuelo, Amazon, Amazon, anzuelo, Amazon, 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 anzuelo, amb aquesta magnífica sintonia dels vengamonjas anem a parlar una mica de plataformes perquè m'han sortit moltíssimes notícies relacionades amb això. I la primera, molt contra la meva voluntat, hem de tornar a parlar del de Juego del Calamar. És Quirt Game, com diu el meu estimat tècnic Òscar. Perquè sí, ja fa... Vam, vam començar aquest podcast parlant del Juego del Calamar, perquè va ser quan me l'havia vist i anava a dir dues, però tres setmanes després continuem parlant d'això, perquè s'ha fet molt viral, ara, i el tema jo crec que està estic quan sortia aquest podcast, el tema de que hi ha molts nens imitant les proves del Juego del Calamar, i clar, aquesta no és una sèrie per nens. Hi va haver un article molt famós, que va ser el primer que es va viralitzar, eh, escrit per Formula TV, i després eh, RTVE, va fe como una pesa también hablando a mares, a pares jóvenes y diferente gente sobre si esta es una serie que aurian de els nens. A ver, evidentemente no es una serie que aurian de els nens, que aurian de ver eh, eh? 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 Oscar, adelante. Eh, a ver, yo voy a di una cuseta rápida. Rápida. Eh, a la meva época al Patty es jugava al Pressing Cats. No ahí este, ahí este, <laughs> que esta es la cuestión. O sea, Sí que és veritat que no és una sèrie que haurien de veure els nens, però el problema de, de la crítica... Espera, que vol entrar el Jonay també? Vol entrar tothom al meu podcast? No. <ríe> el problema de... Bueno, el problema d'això no està en la crítica de si haurien de veure aquesta sèrie els nens o no, sinó que es culpa molt a les noves tecnologies als mòbils, a què no hi ha control el control hauria de dependre dels pares i després, quins nens, o sigui, quins nens són els que veuen aquesta sèrie perquè jo amb 12 anys també em vaig tragar mmm, tota la saga de Sau i pel·lícules de gores similars com Kilòmetre 666 que ara no me les veuria però em van agradar molt en el seu moment i em van curtir una mica el que és el meu gust cultural, pel cinema d'explotació, per exemple, i com entendre eh, pues aquestes propostes culturals que van més enllà de, de, de lo seriós i van directament al Gore. De totes maneres, no em sembla cap preocupació, perquè clar, quins són els jocs del Juego del Calamar? Són jocs tradicionals coreans per a nens. I llavors, que els imitin, pues, no té cap problema, deien que es feien els morts, doncs pues, bueno, estan jugant al picaparet fent-se els morts, aquesta és l'única diferència que hi ha. És un debat que a mi em fa molt pal, però bueno, el volia aportar perquè s'han fet moltes publicacions per a mi al respecte. I continuem amb, aquesta, amb aquest bloquet de, 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 de plataformes. Y anem a netflix un altra cop per arcane que es la serie que está del league of legends que llaman ja anunciar una serie d' animació basada en diferentes personajeatges del league of Legends será estrenada eh, permeten a més de 40 streamers de 20 llengües diferents retransmetre en directa como hem visto en las esto es el LOL? es que no tin ni idea no tinc ni idea el, LOL. Clar, el, el meu el Fíjate el micro, que necesito aquí gente que haya jugado al LoL para perdonar una opinión. Esto es la BCE del LoL. Ah, la BCE del LoL. No es la busqueta de fondo. en cuando fas 20 anys, crec que has de tenir dos caminos. O jugues al LoL o et fas tinefilo y son las dos formas que tens de de fer fasti. Las dos si és per la vida, per si. Hola, las dos si és que en seva vida, claro. Bueno, la cosa es que s'ha això, este ara retransmesa eh, simultáneamente la premiere, no més el primer capítulo, per més de 40 streamers. Això ja comença a ser una cosa que s'instaura, perquè ja Amazon es va portar aquestes Watch Parties, crec que es diuen, en les que si els teus subscriptors o els teus seguidors tenen Amazon Prime Video poden veure una pel·li amb tu, amb el teu comentari, amb la teva finestreta, com si fos un videojoc, i ara Netflix dona aquest pas també, d'una forma una mica de prova, només amb aquesta sèrie, que té tot el sentit del món, perquè és una sèrie basada en el League of Legends, que, que és, una, bueno, és un videojoc, i ja sabem que Twitch ve principalment de la retransmissió de videojocs, però és interessant, no?, que potser estem vivint un canvi de paradigma de tant de les retransmissions en directe, eh, que ja no són només de, de gamers o de gameplay, sinó que ara també veiem contingut audiovisual comentat, com de les plataformes, que cada cop semblen més obertes a aquestes retransmissions en paral·lel. Llavors m'ha semblat molt interessant a veure com funciona, perquè jo tinc molt clar que això Netflix no ho fa perquè sí, ho fa com a prova i si li funciona bé i si aconsegueix repercussió i aconsegueix portar gent cap a la subscripció de, de Netflix que al final és el que els importa, ho faran amb més productes. Jo crec que els hi funcionarà sincerament, perquè no tinc les dades de com li ha funcionat a, a Prime Video, però clar si tu, el teu streamer preferit es dedica cada dia a mirar un capítol de Dr. Who i comentar-ho en directe i tu tens l'oportunitat de veure aquest capítol de Dr. Who amb el comentari del teu streamer, pues et acabaràs fent la, la subscripció de, de Prime Video. Què passa? Que ja els usuaris de Twitch normalment tenen Prime Video perquè treuen les subscripcions i altres coses, però si sobra a altres, altres plataformes serà un bon estudi de mercat de com funciona aquesta iniciativa realment. Y seguimos a Netflix, Netflix no para de producir, no para de donarnos noticias y es que ya está disponible aquí no hay quien viva, a Netflix, es una cosa que demandaba a muchísima gente y no sé, es una noticia una mica txorra, pero es una noticia graciosa y, y de ver cómo funciona, porque hemos visto cómo funcionan aquí las sitcom americanas, como Friends, que la gente se la ve un mil cops cuando va a Netflix, muy bien, aquí tenemos la cinta aquí no hay quien viva. Eh, ren o de Office eh, quan basta para Prime Video molta gent se la va a tornar a veure tot i que ya ja l'havien vist. Y a vos puser ara no sé a mí me fa una mica illuió pensar que aquesta que eh, tenía aquí no hay quien viva a Netflix li descubreix a molta gent estrangera, molta gent de fora d'Espanya, a aquesta producció, i em faria molta gràcia que es fes una sitcom viral, aquí no hi ha quim viva, com ho són The Office, o com ho, he, com ho és Friends, com, no sé. Estaria graciós, si m'has apuntat per això. I acabem a aquest bloc amb un estudi, molt agafat entre cometes, aquest estudi de Film Affinity. Bueno, han estudiat diferents plataformes, eh, a través de la pàgina web de Film Affinity, que recull diferents crítiques i amb aquestes crítiques, tant d'usuaris com d'experts, fa puntuacions i ha estudiat les diferents plataformes per veure quantes pel·lícules de totes les que hi ha en aquesta plataforma estan per sobre del 8. I és molt curiós l'estudi. L'he portat només per això perquè Netflix, que sembla que tingui un catàleg immens i que sigui la puta hòstia, només té vuit pel·lícules per sobre del 8 a Film Affinity. I 3 són d'estudio Ghibli, no són produccions pròpies. Diria que cap producció pròpia de Netflix està per sobre del 8 i em sembla normal, perquè Netflix com a distribuïdora té coses guais, com a productora és bastant merda. Disney Plus, que té un catàleg també immens, perquè clar Disney ho té comprat tot i ara que estan amb lo d'Star i tal, només té quatre pel·lícules per sobre del 8. i ens anem a les categories una mica més grans, HBO, T19... Prime Video té 33, que Prime Video eh, té una forma molt rara de mostrar-te -se mostrar el seu catàleg, però sí que té molt bones pel·lis, Prime Video. Les has de saber trobar. Com? No ho sé. Però estan allà, són 33. I té molt cinema clàssic que també, jo crec que aquí s'ha de puntualitzar, que Film Affinity, tant Film Affinity com IMDB i tot bueno, tot aquest tipus de, de, de plataformes, al cinema clàssic sempre... Té millor valoració, perquè és el que té millor valoració de la crítica i també del públic. També té menys crítiques, perquè ara com tot va més ràpid, si té més crítiques té puntuacions més negatives. Llavors el cinema clàssic, que és més inaccessible i només té crítiques d'experts, i els experts sol acostumen a parlar bé del cinema clàssic, doncs pues, normalment té una puntuació més gran. I és la guanyadora? Que no l'has mentat encara? Doncs pues Filmin, la nostra estimada Filmin, aquí m'ha de patrocinar el podcast, perquè cada podcast estic parlant bé de Filmin, eh, 122 pel·lícules per sobre del 8 a Film Affinity. Novament, eh, també hi va haver un estudi que deia que Filmin és la plataforma que té més cinema clàssic juntament amb Prime Video, però encara així si Filmin estava per sobre. Llavors, eh, aquest és el motiu pel qual eh, hi ha moltes pel·lis per sobre del buit. Filmin també té moltes pel·lis que venen del circuit més festivaler i aquestes pel·lis també són menys accessibles al públic, llavors tenen menys crítiques i les crítiques que tenen són professionals i acostumen a estar una mica més inflades, perquè evidentment una peli que s'ha estrenat aquí a Espanya, per exemple, només a Sitges, i la, la veu, la gent que va a Sitges, que normalment serà gent que li agradi el terror i el fantàstic, pues tindrà bones crítiques. Però encara així, bueno, pues és una notícia positiva que una plataforma espanyola, catalana, barra, moltes barres, perquè no sé com es defineixen a si mateixos, eh, tingui 122 pel·lícules per sobre del 8 i sigui la, la plataforma guanyadora d'aquest, entre cometíssimes, estudi. I ara amb això acabem la secció de notícies, anem a parlar d'unes pel·lis que he vist. He anat al cinema, primer podcast que us porto, una pel·lícula que he anat a veure al cinema, vaig anar el dimecres passat perquè sóc pobra i només vaig al cinema els dimecres, i vaig anar a veure El Buen Patrón, la nova pel·lícula de Fernando León Aranoa, una pel·li de comèdia espanyola que m'ha molt, ja ho dic aquí, m'ho he passat molt bé, ho vaig anar a veure amb una companya del de Curra, amb la Marina Pérez, que bueno band no al cine que ella y va a ver esta peli que no se había gaia pro ver que estaba javier bardem y digo este famol que javier bardem no fa una peli española a que está de esebona hue busca una mica no he buscan masa la última peli española que bueno produció española que va a hace javier bardem si no me equivoco es vicky Cristina barcelona a 2008 o sigue fa bastan claro es un tío que a hollywood le funciona molde o sigue evidentemente Fernando León de Arano, hay una producción española, Maed podrá... Perdona, perdona. ¿qué tal? Ey, ¿cómo Rubina, estamos? ¿Qué tal, Alvarito? <ríe> Hombre, ya que tú me vienes a hacerte famoso en mi programa, yo también vengo al tuyo. Ven, ven. Es que tengo una pregunta, ¿tú no andabas a ver una de Almodóvar? Sí, a ver, sí, <ríe> andaba a ver la de Almodóvar. A mí me agrada Almodóvar, pero me va a hacer muy mal ver esta. Porque a mí el, el Almodóvar melodramático es que no me agrada mucho. Y sé que esta peli es puro melodrama. Y me a decir... Ya saldrá en algún lugar, ya saldrá a Filmin, o a Premvídeo, o a Netflix, fins y, todo, y ya me la veré cuando toqui. Y esta, el buen patrón, me feía más gracia, y voy a ir a ver esta. No, si quieres quedarte por aquí, y quieres hablar de cosas, ¿tú has visto algo al cine o qué? No, Pau Moon, que no voy al cine, ¿eh? Pues mira, puedes ir a ver esta. Es divertida. Pero es que no te... ¿Puedes dar una rapa a tu valoración y tal? El buen patrón es graciosa. Venga, gracia, es divertida. Es una claro que sí. Bueno, no he parlado muy de... Bueno, como siempre, eh, de eso cap al final de qué va la puta peli. Pues la peli va de una empresa que a además es muy graciosa porque es una empresa de, de balanzas, balanzas blancos, diu dice. Y como está a punto un premio, este Javier Bardem, que es un megalómano empresario al más puro estilo español, todos los tópicos que os podéis imaginar de putero, de alcohólico, de vender humos, están allá. Y bueno, ha de ganar un premio y tiene diferentes problemas a la semana en la que vienen a, bueno, diferentes técnicos a valorar si merece aquest premio. Javier Bardem està espectacular, és un tío que a més ha fet un canvi físic guapo, a veure, té una edat, i aquí la mostra, però a més està bastant gordo, i em fa gràcia no? que, que Javier Bardem tiri per aquests canvis físics tan potents ara, perquè crec que no ho havia fet mai, és un tío que té una cara tan expressiva i tan peculiar que li funciona molt bé i no ha necessitat mai d'aquests canvis físics, però aquí és que entra tant en el paper que m'encanta. Després un descobriment increïble, que és el Modena d'Amor, Eh, que és una actriu molt joveneta que jo tot el rato que estava mirant la pel·li deia, hòstia, esta tia em sona, esta tia em sona, esta em sona. vaig mirar a les pel·lícules que havia fet i només tenia aquesta i la de la l'abuela, que encara no l'ha estrenat la vam comentar en el primer podcast i dic, de què em sona? és que té cara d'actriu espanyola o sigui, és la cara d'actriu espanyola s'assembla una mica a Ingrid Garcia Johnson però és, és una cara molt genèrica però està molt bé l'actriu ha sigut un gran descobriment que, que té aquesta pel·lícula i també pues, valorar una mica la comèdia espanyola perquè ens tenen molt mal acostumats a entendre la comèdia espanyola d'una manera Santiago Segura i aquest tipus de produccions, però això és una bona comèdia espanyola i jo crec que s'ha de reivindicar perquè té aquests tocs costumbristes, eh, aquests tocs també com de crítica social que jo crec que tenen les bones comèdies espanyoles. Ara que mirem tant al cinema estranger com el cinema coreà i les seves alegories socials, Aquí a Espanya sempre s'ha aconseguit això amb la comèdia i d'una forma menys explícita que jo crec que menys explícit sempre és millor. Ha sigut una recomanació crec que la van estrenar la darrera setmana la teniu encara al cinema segurament, aneu a veure-la si us apeteixen al cine, aneu a veure aquesta que està divertida. I ara anem amb la darrera pel·lícula que no és una recomanació vinculada a l'actualitat perquè això es grava de dilluns i no sé què passarà aquesta setmana però és una pel·li que he vist aquest cap de setmana i us la vull portar. M'he vist Sing Street, eh, aquest diumenge, me la vaig veure ahir. És la tercera pel·lícula d'aquesta trilogia que no m'havia acabat fins ahir, però havia vist les altres dues, que són aquestes tres pel·lícules que ha produït, dirigit, John Carney, que tenen com a eix principal la música i la producció musical sense ser explícitament a mí m'agradan molt als musicals però s'ha de dir que estas pel·is no son musicals la música está integrada però té un sentit perquè és que els personatges de la película produeixen música aquesta trilogia comienza amb oncecontinan eh, begin again y la tercera part es que de Sing street son tres películas que m'agraden moltíssim las tres no sabrían que en quién ordre creoc que once es la meva preferida perqu es molt sencilla però aquesta de Sing Street és com que ja fa el salt, eh, se li reconeixia una mica més com a, com a director, hi ha molta més producció i està molt guai. Jo crec que és una pel·li que pot gaudir tothom, és una pe·li molt de cap de setmana, això que surt el divendres, mireu-la al cap de setmana, de, de, de sofà i de mantita, perquè, no sé, és molt bon rollera. La pe·li detalla una mica eh, la vida d'un adolescent a Irlanda, als anys 80, a Dublín, Y bueno la seva vida al instituto un instituto profundament católic y come ella monta una banda de pop rock inspiraciones de grups de l'e épocaca como durán durán con Ajá aquel tema que esculeo es producción de la película i igual que toda la banda sonora prácticamente toda la banda sonora y molt amol no porque a més transporta aquest esta época tan guay que es el 80 sense veure de, desde una perspectiva americana, que és com l'hem vist sempre sinó des d'un irlandès que somia a sonar com aquests americans o com la gent de, de Londres perquè clar, Dublín als 80 era una ciutat gran però no tenies les oportunitats musicals que t'oferien altres. I Llavors no sé, és una pe·li molt bon rollera mireu-la si no l'heu vist mireu també si us agrada aquesta jo crec que aquesta és bona per, per entrar al rollo encara que és una mica diferent de Once and Begin Again però si us agrada mireu Once i Begin Again, again son tres pel·is que recumano moltíssim crec que John Carney es un director amb una estética pues no es una estética molt marcada una forma de fer películas molt marcadas par de la producción musical par del somnis y construir las propias películas a l'hora que es construeixen las cançons Y amb això acabaríamos amb aquesta recomanació espero que us agradi el podcast aquest una mica d'imprevist entre el poc temps lliure que tinc i feu-me arribar els vostres comentaris si voleu venir aquí a parlar de cines, si voleu que comenti alguna notícia o si teniu alguna recomanació qualsevol cosa me la podeu fer arribar i això és tot ens veiem la setmana que ve si tot va bé, xampany i crispetes